0: Estás, Estás escuchando, escuchando Spoilers, spoilers un de desastres.com. The Hello again, friend of a friend. I knew you were.
1: Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos al Spoilers 13, en el cual vamos a hablar sobre invasiones y visitas extraterrestres.
0: Now that the truth is just the rule by you you cry? Trick the past again.
1: de los primeros aliens que vamos a hablar el día de hoy son los muy simpáticos Critters, unos extraterrestres de unos 30 o 40 centímetros de altura que son toda una plaga y son considerados por alguna asociación galáctica como una de las razas más peligrosas de la galaxia. La primera vez que visitaron la tierra fue en 1986 y todo inicia en una prisión espacial en donde unos extraterrestres están siendo transportados a otra prisión mejor. Pero por pasares del destino estos logran escapar, roban una nave y toman curso hacia la Tierra. Por ello, unos cazarrecompensas son contratados para buscarlos y traerlos de vuelta. Ya en el planeta Tierra, un joven llamado Brad y su mejor amigo Charlie, que es el mecánico de la familia, observan como un cometa choca en las cercanías y se dirigen a explorar el lugar del incidente. Al llegar se dan cuenta de que en realidad es una nave espacial y es ahí en donde se puede observar por primera vez dentro de la película a los Critters. Teniendo una conversación entre ellos, obviamente en su propio lenguaje alienígena un poco bestia y donde nosotros nos damos cuenta de lo que están diciendo gracias a los subtítulos ...y dejan bastante claro que son carnívoros y que están hambrientos. Mientras tanto, los cazarrecompensas... ...llegan al otro lado del pueblo, muy lejos de la granja de los Brown... ...que es donde se desarrolla la mayor parte de la película. Al aterrizar estos cazarrecompensas, y gracias a sus habilidades metamórficas... ...toman forma humana y comienzan a buscar a su objetivo... ...causando muchos destrozos en el pequeño pueblito hasta poder encontrarlos. Para todo esto, los Critters ya están en la casa de los Brown, que pues es la casa del niño este, Brad, que les comentaba. Y estando ahí se comen al novio de una de las hermanas de Brad. Y se lo hubieran comido a ella también, de no ser porque Charlie llegó a salvarla justo a tiempo. Al ver el peligro que representan los Critters, Brad sale en busca de ayuda, encontrando muy casualmente a los cazarrecompensas. En donde les cuenta lo sucedido y los dirige a su casa. Ahí llegan a matar a varios Critters y logran hacer que el resto salga huyendo secuestrando a la hermana para tener comida para el camino. De nuevo Charlie sale al rescate y entra a la nave espacial por ella y deja a cambio una bomba Molotov que él mismo fabricó. Ya en su momento de huida los critters sobrevuelan la granja de los Brown y la destruyen con el rayo que su nave espacial posee y justamente cuando están despegando para escapar explota la bomba que Charlie dejó en la nave poniendo un final a los critters que iban en la nave y eliminándolos así por completo. Finalmente, los cazarrecompensas reconocen el valor de Charlie y le regalan un comunicador para que esté en contacto con ellos. Y reparan también la casa de los Brown con un rayo desde su propia nave y finalmente se van al espacio exterior. Aunque en la escena final de esta película podemos ver que en la granja se quedaron unos cuantos huevos Critters, lo cual nos dice que era muy posible una segunda parte de esta película. Posteriormente, dos años después, en 1988, los critters aparecen de nuevo en el planeta Tierra. Esta película ahora se llama Critters The Main Course o El Plato Principal. En esa película se cuenta la historia de que Brad regresa de nuevo al pueblo, al pueblo en el que vivía anteriormente, y justamente en ese momento los huevos que se habían quedado en el granero, ...de su granja, eclosionan para liberar de nuevo a la amenaza Critter... solo que esta vez el peligro no se queda en su granja... ...sino que se esparce durante todo el pueblo y culpan a Brad y a Charlie de este suceso... ...ya que los integrantes de este pueblo se justifican diciendo que el primer ataque fue en su casa... ...y que justamente cuando Brad regresa al pueblo, regresan los Critters... ...entonces le echan la culpa de que él los trajo. Para esto Charlie recuerda que tiene el comunicador que le dieron los cazarrecompensas y los llama para avisarles que los Critters están invadiendo de nuevo su planeta. Una vez que los cazarrecompensas llegan al planeta tierra otra vez comienzan a matar a los Critters hasta que los Critters les tienen una trampa y se comen a uno de estos cazarrecompensas. El que se había transformado en una mujer muy sensual, humana y pues se la comen dejando solo al líder un poco herido. Así ya sin mucha ventaja, los terrícolas forman un plan para dirigir a todos los critters a una bodega en donde tenían muchísima carne para hamburguesas congelada y los llevan ahí como para invitarlos a cenar. Y una vez que estuvieran ya todos reunidos los iban a matar a todos en un incendio o en una gran explosión, pero desafortunadamente su plan no funcionó al 100% ya que todos los critters se unieron para hacer una bola gigantesca de Critters que arrasaba con todo lo que estaba a su paso y muestra de esto es cuando esta bola gigante como de unos 2 metros o más de altura o de diámetro pasaron encima de una persona a la que atropellaron y con todas estas boquitas de Critters formando esta gran pelota acabaron por completo con toda la carne y músculos de este individuo dejando solo su esqueleto. Al final de esta película, y siendo de nuevo el héroe, Charlie, manejando la nave de los casas recompensa, logra estrellarse directo contra la gran bola Critter, matándolos así por completo a todos juntos. Luego, tres años después, nos enteramos de que los Critters siguen habitando el planeta Tierra. En la película, Critters, You Are What They Eat. ...o sea, tú eres lo que ellos comen... ...o simplemente llamada en México... ...los engendros... ...esta película plantea... ...que los Critters han estado dejando huevos... ...de Critter... ...en todas las partes a donde ellos se dirigen... ...y por lo tanto... ...es por eso que no se han podido contener a la amenaza... ...de una vez por todas... ...así que este Charlie... ...que es nombrado algo así como un cazarrecompensas honorífico... ...le sigue dando cacería a todos los critters de aquí del planeta Tierra... ...y ya se salieron finalmente del pueblo en donde estaba la granja de los Brown... ...y ahora Charlie los va persiguiendo por el camino... ...ahí es donde se encuentra con una familia un poco disfuncional... ...en un remolque, en un campo donde todos estos remolques pues se estacionan para descansar de su viaje... Ahí es donde esta nueva familia protagonista conoce a Charlie y donde unos Critters recién nacidos se suben al remolque para ser transportados lejos de ahí. Cuando Charlie se da cuenta de esto, los empieza a buscar y a seguir el rastro. Mientras tanto, el remolque llega a su casa, que es un edificio de departamentos en donde los Critters se instalan cómodamente y empiezan a hacer todas sus fechorías. Al final de la película y después de muchas circunstancias adversas el edificio comienza a incendiarse los critters ya se han reproducido en un gran número y los pocos sobrevivientes del edificio están acorralados en el ático poco a poco los habitantes de este edificio fueron matando a todos los critters hasta que supuestamente no quedó ninguno de ellos pero al final en las últimas escenas podemos ver cómo ...Charlie sigue buscando rastros de los Critters... ...y cuando se encuentra buscando en el sótano... ...encuentra dos huevos... ...y cuando los va a destruir... ...empieza a temblar todo como si fuera un temblor... ...pero finalmente te das cuenta... ...que es una sonda espacial... ...que cayó justamente en el edificio... ...hasta la posición en la que se encontraba Charlie... ...con un mensaje de su antiguo jefe y amigo... ...el Cazarrecompensas... ...que ahora es líder de la Asociación Galáctica... ...que le dice que no puede destruir a los Critters... ...que por ser una especie en peligro de extinción... ...tiene que conservar esos dos últimos huevos... ...ponerlos en la cápsula... ...para que ésta pueda llevárselos lejos del planeta Tierra. Entonces Charlie mete los dos huevos a la cápsula... ...y justamente cuando se disponía a salirse de la cápsula... ...para quedarse él en el planeta Tierra... ...la cápsula comienza la activación del criosueño... ...se cierra y se va. Y ahí acaba la película... Un año después, y planeada en continuidad, llega la cuarta película de los Critters, llamada They Are Invading Your Space. Ellos están invadiendo tu espacio. Muchos, muchos años después de esta tercera película, Charlie despierta del criosueño en la cápsula en la que se había quedado atrapado porque esta cápsula espacial se perdió en el espacio hasta que una nave espacial terrestre la recuperó como objeto perdido en el espacio y la subieron a bordo para ver si podían pues, utilizarla para venderla o algo y pues ya saben, todo pasa un caos, los critters que estaban en esa cápsula se despiertan empiezan a matar, se empiezan a multiplicar y finalmente pues los intentan matar a todos dentro de esta nave. Ahí mismo cuando Charlie le ayuda a los tripulantes de esta nueva nave a matar a los Critters recibe una transmisión de Thor que es su antiguo jefe y amigo casa recompensas, que le dice que de nuevo no puede matar a los Critters y que él ya se encuentra en camino para recoger a los últimos ejemplares porque esta asociación galáctica los quiere especuló yo que los querían utilizar como algún tipo de arma para así el dominio de algún planeta o similares. Pero esta vez Charlie comprende que eso está muy mal, que deben de terminar con todos los Critters. Y se escapa con otros dos sobrevivientes de la nave en una nave de escape. Haciendo explotar a la anterior para así terminar por completo con todos los Critters de una vez por todas. Y esa es ya la última película de los Critters. Y pues unos datos curiosos de esta película o de esta saga es que un póster de la primera película aparece en otra película de la misma casa productora y que es en la película de las Tortugas Ninja. Allí ellas tienen un póster de películas y pues uno de esos es Critters. Otro dato es que... El guión de la primera película se tuvo que modificar muchas veces, incluso ya sobre la producción y se tuvieron que grabar algunas escenas. Porque se supone que esta película tenía una gran similitud con la película de los Gremlins, que se estrenó poco antes que Critters. Um, otro dato es que en la primera película el gato el gato de la familia Brown se llama Chui en honor al gran Chewbacca de Star Wars. Luego en la segunda película la escena donde los cazarrecompensas van en su nave es en realidad una escena de la primera película cuando los Critters están escapando y simplemente reutilizaron esa escena para ahorrarse dinero en la producción. Y finalmente en Critters 3 fue el debut cinematográfico de Leonardo DiCaprio haciendo el papel del hijo rico del dueño de los departamentos en donde todo pasa. Ahora bien, en esta película podemos ver dos razas extraterrestres, los cazarrecompensas, que son una raza humanoide de metamorfos que carecen de nariz, boca y ojos. Lo cual no les impide ni respirar, ni hablar, ni ver y que pueden transformarse en cualquier otra raza con la que tengan contacto visual. Y pues una muestra de esto es en la primera película cuando los cazarrecompensas se transforman en una famosa estrella de rock Y en una supermodelo femenina O en la segunda película cuando el líder de los cazarrecompensas se transforma en un critter Como cuatro veces mayor a lo que un critter es en realidad Y la raza más importante de esta película que son los critters Es que son una raza carnívora que al comer se reproduce, miden un máximo de 50 centímetros, se pueden enrollar o sea que se hacen bolita para avanzar más rápido y pueden lanzar unas espinas de su cuerpo con toxinas que paralizan a sus víctimas, no las matan pero pues sí las aturden o las desmayan y tienen la suficiente inteligencia avanzada como para poder viajar a través del espacio. conocemos la historia de uno de los extraterrestres más amigables que han venido a la tierra es del año 1982 y cuenta la historia de dos personajes principales Elliot y E.T. quienes se hacen amigos E.T. es abandonado por su familia luego de que el gobierno se enterara de su visita y saliera a capturarlos al bosque al ser abandonado en este lugar E.T. va a los suburbios y se esconde en la casa de Elliot un niño que sufre en su casa por el divorcio de su madre y el trato de su hermano mayor, el cual lo utiliza como una especie de esclavo o algo así. Al descubrirlo, Elliot atrae a Ete a su casa con un rastro de dulces Pieces, que son unos dulces así como los Crack ups que comemos aquí. Ahí se hacen amigos y después de un día se lo presenta a sus hermanos, el cual al principio no creen que sea un extraterrestre, sino un duende o algo parecido. Ete o Eti, para poder sobrevivir en el planeta Tierra se enlaza a Elliot y a una planta para mantener una relación así como que de vida. Mientras la planta siga viva, Eti sigue vivo y pues todos sienten lo mismo. Así que cuando Eti se toma unas cervezas en la casa de Elliot, Elliot es el que se emborracha estando en la escuela. Durante su estancia aquí en el planeta Tierra y en la casa de Elliot... E.T. aprende a hablar inglés y arma un teléfono intergaláctico con juguetes y otras cosas que se encontró en la casa. Y aprovechando que todo esto pasó en Halloween, los tres hermanos, o sea Elliot, su hermana y su hermano, disfrazan a E.T. de fantasma y lo llevan al bosque para que pueda hacer su famosa llamada a casa. A partir de ese día, E.T. y Elliot se enferman y comienzan a morir. Ya que al estar esperando a que vengan a recoger a E.T. en el bosque... ...pues los dos se enferman por el frío extremo que ahí había. Entonces en ese momento el gobierno los encuentra y los quiere estudiar. Pero en cuanto pueden se escapan y llevan a E.T. de nuevo al bosque... ...en donde su familia ya está esperando a este pequeño extraterrestre. Para esto Elliot y su hermano y sus amigos escapan de los agentes del gobierno en bicicletas... ...y gracias a algunos trucos de E.T. En el bosque la nave ya está esperando al pequeño alien... ...y se puede ver a sus padres que salen a recibirlo. Se despiden de todos muy emotivos y por fin... ...E.T. entra a la nave con su familia y se va. Ahora, lo que no muchos saben... ...es que hacía E.T. o E.T. aquí en el planeta Tierra. E.T.... Del cual no se conoce su nombre real, ya que E.T. solo es el acrónimo de extraterrestre. Él es el hijo de Griblips, senador del planeta Brodo Asogi en la República Galáctica antes de la formación del Imperio. Obvio, les estoy hablando de Star Wars. Griblips participó en el voto de no confianza del canciller Valorum en la película de Star Wars, el episodio 1. ...en donde la senadora Midala va al senado y propone... ...pues precisamente este voto de no confianza. Tiempo después y antes de las guerras clon ...el senador Griblips, padre de E.T., financió un viaje al borde exterior de la galaxia... ...para hacer una investigación de vida botánica. ¿Qué es lo que hacían precisamente aquí en la Tierra? Griblips y su familia, junto con algunos seres más, viajaron por la galaxia, finalmente llegaron a la Tierra y estaban estudiando la botánica de este planeta justo antes de escapar gracias a los agentes del gobierno que los querían atrapar y gracias a que salieron a toda prisa dejaron abandonado a Iti e. aquí en el planeta. Su raza es conocida por un nombre no muy particular. La raza de Iti e. es niños del planeta verde y el planeta del que vienen se llama Brodo Asogi. Además, E.T. aparentemente es un usuario de la fuerza. Ya que en diferentes ocasiones levanta cosas con la mente. Como por ejemplo cuando escapa de los agentes del gobierno. Haciendo volar a seis niños con sus bicicletas. Y pues este fragmento de la historia previa a la película. Es un homenaje a Steven Spielberg por su apoyo en el episodio 1 de Star Wars. Tiempo después, en 1996, la Tierra fue invadida por otros extraterrestres el 2 de julio y luego de tres días de guerra, el 4 de julio se convirtió en el día de la independencia de todos en el planeta, no solo de Estados Unidos. Esta invasión comenzó años antes, por ahí del año 1947, cuando un sujeto llamado Russell Case es abducido para ser estudiado por los alienígenas y cuando es regresado a contar su historia, ya que los extraterrestres lo dejaron ir, nadie le cree, obviamente. Al mismo tiempo, en Roswell, Nuevo México, el 7 de julio de más o menos el mismo año, de los años 50, una nave extraterrestre se estrella y es capturada para su estudio, junto con tres de sus tripulantes. Y ahora sí, en 1996, el 2 de julio, se pone en marcha la invasión. La primer señal llega desde la luna, cuando una nave gigantesca la cubre y entra en órbita de la tierra. Entonces, de esta salen otras naves solo un poco más chicas y entran a la atmósfera y se posicionan sobre las ciudades más importantes del planeta. Esto ocasiona que el mundo entre en caos, que salgan muchos fanáticos a la calle y los gobiernos no tengan ni la más mínima idea de qué hacer. Y curiosamente, solo un proveedor de cablevisión ...que es súper inteligente, se topa con el plan de los aliens que está escondido en nuestros propios satélites... ...que es un código que marca la cuenta regresiva para iniciar el ataque sobre los humanos... ...y con esa cuenta regresiva finalmente las naves en cada ciudad lanzan su arma principal... ...que es un poderoso rayo de luz verde con el poder destructivo para arrasar con una ciudad entera... ...o al menos varios kilómetros de ella en tan solo unos segundos... El 3 de julio, el presidente junto con su equipo formado por el genio que descubrió el código, llamado David... ...se refugian en el Área 51, en donde se ordena el contraataque a los invasores. Al mismo tiempo que científicos le informan al presidente que tienen una nave alien y que han estudiado a sus tripulantes. El ataque resulta ser ineficaz. El escuadrón liderado por el capitán Steven, que es interpretado por Will Smith... ...no logra derribar al enemigo, ya que la tecnología humana es inferior... ...y los aliens tienen un escudo protector que hace completamente inservibles la, a las armas terrícolas. Todo el escuadrón cae, pero Steven logra derribar a una nave enemiga... ...al cegarla y hacer que choque con un paracaídas. De esta forma, el capitán captura a un alien vivo y lo lleva al Área 51, que es la base más cercana a donde él estaba ahí los científicos intentan estudiarlo pero este se despierta y ataca a todos en el laboratorio y con sus poderes psíquicos intenta matar al presidente metiéndose en su mente y causándole mucho dolor pero pues sus soldados lo balacean y salvan a su líder y gracias a este ataque mental que le hicieron al presidente él pudo ver el plan de invasión y saber que ellos intentan destruir a los humanos para quedarse con los recursos del planeta ...hasta consumirlo y tener que irse a invadir otro. Finalmente, el 4 de julio, se crea el plan para salvar a la humanidad. La idea es usar la nave capturada del extraterrestre... ...para llegar a la nave nodriza que está en el espacio... ...implantar un virus en ella para inhabilitar a todas las demás naves en la Tierra... ...y realizar un ataque efectivo sin los escudos protectores de los enemigos. Este plan es llevado a cabo por el genio David... ...y la nave es piloteada por el Capitán Steven. Todo resulta bien y gracias al sacrificio del recién reclutado Russell Case... ...que es el que había sido secuestrado por los aliens 40 años antes... ...él se estrella con su jet en el cañón interior de la nave causando la completa destrucción de la nave. De esta forma los humanos se dan cuenta de cómo destruir al enemigo... Y finalmente David y Steven destruyen la nave hernodriza con una bomba atómica en el espacio y logran regresar a salvo a la Tierra, logrando la independencia de los aliens que querían conquistar a la humanidad el 4 de julio. Y por si no les quedó claro, esta película es el día de la independencia. Poco se sabe de esta raza alien, se sabe que son seres psíquicos de alto nivel tecnológico su vida es como la de las langostas, llegan en masa a una zona, consumen los recursos y luego se marchan a otra zona nueva a repetir el ciclo. Además usan armaduras biomecánicas ya que sus cuerpos son tan débiles, según lo dicen, como el de los humanos. Además, el día de la independencia es la película número 30 en la lista de las más taquilleras y ganó el Oscar a Mejores Efectos Visuales y el premio Saturn. ...por Mejor Película de Ciencia Ficción... ...en 1996. Y según los rumores... ...ya se está planeando la secuela... ...que será llamada... ...Independence Day Forever... ...y se realizará en dos partes... ...que serán llamadas... ...Pues Independence Day Forever 1... ...e Independence Day Forever 2. Aún no se sabe si Will Smith... ...regresará al reparto de la película... ...pero Fox afirma... ...que con él o sin él... ...se va a realizar esta secuela. Y pues desde mi opinión... ...es muy simple esta historia. No digo que la cinta sea mala... solo que no dejan ver... ...el verdadero poder alien... ...como en esta otra película... ...que les voy a contar. ¿Por qué? Pues como es posible que sean una raza... ...con demasiada tecnología extraterrestre... ...que se dedica a invadir mundos... ...y que llevan miles de años haciéndolo... ...y que vengan con los humanos... ...y con un plan tan chafa que es como meterles un virus de computadora... ...y que ya con eso les ganemos, pues o sea, por favor. Entonces, nada que ver con esta otra película del 2010... Skyline es una película de ciencia ficción sobre una invasión alien que se produjo a partir de un mensaje enviado al espacio por la NASA el 28 de agosto del 2009. La invasión comienza a las 4 de la mañana cuando unas extrañas luces azules comienzan a caer del cielo hipnotizando y atrayendo a cualquiera que se les queda viendo. La historia es sobre unos amigos que se reúnen para celebrar algo muy especial y es en esa celebración donde el ataque comienza. Bueno, esta historia es contada tipo la película Coverfield Monstruo o tipo La Bruja de Blair... ...donde se cuenta solo la historia particular de un grupo de amigos. Todo ocurre en su departamento mientras el grupo intenta escapar de la invasión. En esta cinta sí logramos ver la superioridad alien sobre los humanos... ...ya que cualquier ataque contra los invasores es ineficiente... ...e incluso cuando destruyen una de las naves gigantes que están aterrizando al planeta con una bomba atómica... ...pues esta al principio sí se cae en pedazos y explota y se derrumba... ...pero minutos después la nave comienza a autorrepararse por sí sola hasta finalmente estar 100% operativa. Además para esta invasión los extraterrestres cuentan con unos aliens gigantes que destrozan a todas las tropas de los humanos... Esta raza de extraterrestres son unos aliens que son una combinación biotecnológica que requieren los cerebros humanos para usarlos como procesadores para sus armaduras y cuando los matan lo único que necesitan hacer es insertarse otro cerebro en la armadura para que vuelvan a ser completamente funcionales y los hay de tres tipos. Los extraterrestres con tentáculos del tamaño de un carro que son como sus guerreros terrestres, hay unos muy similares pero que son voladores y la raza de los aliens gigantes que vendrían siendo como sus tanques o sus armas más letales de asalto de unos 10 pisos de altura. Y toda esta película iba muy bien demostrando toda la tecnología extraterrestre y lo insignificante de los humanos hasta la escena final en la que le sacan el cerebro al protagonista para insertárselo a uno de estos extraterrestres que les comento y qué casualidad que con este todo sale mal porque al alien al que le insertan este cerebro pues no funciona bien, el cerebro sigue teniendo sus propios recuerdos, por lo tanto ahora es considerado que este extraterrestre es un humano con habilidades ya superiores para enfrentarse a esta invasión extraterrestre. Y todo por defender a su novia que estaba a punto de ser eliminada por otros aliens. Era una muy buena película de ciencia ficción y terminó por ser una película de fantasía en sus últimos tres minutos. Pero bueno, si le quitan esa última escena la película está muy buena. Una de las mayores amenazas extraterrestres comenzó en 1979 con el filme de ciencia ficción y terror de Ridley Scott. Llamada simplemente como la criatura antagonista de la película. Por desgracia la idea central con la que inicia la primer película no es nada original. Porque como ya les contaba en el spoilers anterior de vampiros. Todo comienza con el concepto de la película el planeta de los vampiros. ...de 1965, o sea, 14 años antes. En esta película, una nave aterriza en un planeta deshabitado... ...y ahí encuentran los restos de otra nave más grande, abandonada... ...poblada solo con el fósil de un tripulante extraterrestre. Y luego de este descubrimiento, los tripulantes de la primer nave que llegan... ...empiezan a ser eliminados por algún extraño ser y... Pues bueno, con todas estas pistas ya deben de saber de qué película les estoy hablando. Y pues obvio es la película Alien. Se supone que todo inicia en un futuro muy lejano, pero en el pasado. En 1979 simulan el año 2100 y tantos. Cuando la nave Nostromo va de regreso a la Tierra desde el planeta Tedus. Del cual remolcan un cargamento de Mena... Mientras sus siete pasajeros están en estado criogénico. En ese momento es cuando el Nostromo recibe la señal DSOS de un planetoide o luna según la primera película y se dirigen hacia allá. Ahora ya sabemos que esa señal es una alerta para evitar que naves llegaran a esta luna y que fue enviada en la precuela llamada Prometheus. ...y como son tan famosas estas películas y supongo yo que todos conocemos la historia... solo se las resumiré a grandes rasgos. Prometheus del 2012 es una precuela no muy relacionada con la saga Alien... ...ya que su trama principal es revelar el secreto del origen de la vida en la Tierra... ...a partir de los ingenieros, a quien luego en las películas de Alien conoceremos como los Space Jockeys y hasta el final de la película se ve claramente cómo se unen las historias. En el año 2089 unos arqueólogos descubren un mapa estelar que según ellos los llevará con unos extraterrestres que según crearon a los humanos. En el año 2093 los arqueólogos llegan con una tripulación al planetoide ...o luna y descubren una nave espacial sin vida aparente. Durante su estancia encuentran una sustancia orgánica... ...que infecta a uno de los pasajeros hasta matarlo. Y además esta sustancia también entra en contacto con unos gusanos... ...y pues esta sustancia hace que estos muten en criaturas más grandes y más agresivas. Además la arqueóloga se queda embarazada del sujeto que estaba infectado... ...y da a luz a un extraterrestre tipo calamar en tan solo unos días. En este tiempo descubren a un ingeniero vivo que al despertar mata a todos... ...y comienza a listar su viaje a la tierra para eliminar toda la vida en este planeta. Hasta que finalmente el calamar ataca al ingeniero y le mete el primer alien... La única sobreviviente deja la señal de alerta... ...y se marcha de la luna... ...solamente acompañada por un androide... ...que se vuelve muy recurrente en estas películas de aliens. Y en la última escena... ...podemos ver cómo el ingeniero termina de incubar al primer alien... ...que todavía no tiene su apariencia final... ...pero que tiene muchísimos de los rasgos... ...que tendrán futuramente los aliens en el pasado. Luego, el octavo pasajero... ...que es la primera película de Alien, la nave del Nostromo recibe la señal de alerta... ...que interpreta como un S.O.S. despertando la tripulación de su sueño criogénico. Al llegar descubren la nave con el ingeniero fosilizado y en otra cámara encuentran una serie de huevos... ...que puso supongo el Alien que nació en la película de Prometheus, suponiendo que creciera en la primera película como la reina... O como un adulto fértil que es un macho que puede sustituir a la reina a falta de una hembra ya hablaremos de esto un poquito más adelante pero bueno del huevo sale una brasa caras que le mete un parásito a uno de los tripulantes y del cual tiempo después sale un quebranta pechos el cual finalmente crece como un adulto y precisamente se convierte en el octavo pasajero de la nave del Nostromo y los mata a todos Menos típico a la protagonista y heroína llamada Ripley, la suboficial de la nave... ...quien finalmente pudo expulsar al alien al espacio antes de ser asesinada como el resto de su tripulación. Posteriormente, en la segunda película de Alien llamada El Regreso, Ripley es la única sobreviviente del Nostromo... ...y es rescatada 57 años después de su batalla con el alien. Es reanimada del hiper sueño... ...por una nave de la corporación Waitland Yutani. Ahí le informan que se dirigen al planetoide Alien... ...al cual ahora llaman planetoide LV-426... ...y que tienen una colonia humana terraforme ahí. Ripley les informa sobre el Alien... ...pero pues nadie cree su historia... ...y días después, algunos oficiales le informan a ella... ...que han perdido el contacto con la colonia... ...y que si los acompaña como asesora... ...la restaurarán en su cargo de teniente. Días después, cuando llegan a la colonia... ...a los únicos seres vivos que encuentran... ...son dos abrazacaras... Y, ...y comienzan a estudiarlos. Ahí se dan cuenta que varios aliens... ...andan sueltos y se atrincheran para enfrentarlos. En la batalla, como siempre, mueren todos... ...y Ripley queda viva y encuentra a una niña sobreviviente. Juntas destruyen a todos los huevos alien... y Programan la autodestrucción de la base Para acabar por completo con los aliens Pero entonces La reina las encuentra y las persigue Y cuando escapan a su nave Se dan cuenta de que la reina La siguió hasta allá, abordó la nave Y para ponerse al tú por tú Con la reina, Ripley Se mete en uno de esos robots gigantes de carga Y comienzan a pelear Finalmente Ripley expulsa a la reina al espacio Y entonces se prepara para su hipersueño. En la tercera película de Alien resulta que en el último momento de la segunda película una brasa caras subió a la nave y mientras sus tripulantes dormían en el hipersueño el alien causó una falla electrónica en la nave y esto produjo que madre que es el ordenador de la nave lanzara las cápsulas para salvar a sus pasajeros todos mueren al estrellarse en un planetoide del anillo exterior. En donde la corporación Wasteland Yutani tiene una prisión. Al despertar Ripley está en el servicio médico de la cárcel. Y ahí le dan la mala noticia de que sus amigos están muertos. Y de inmediato va a la nave para verlo ella misma. Ahí se da cuenta de que uno de los tubos de las cámaras de criosueño está corroído por uno de los abrazacaras Y ordena un análisis en Muit, Que era el nombre de la niña que se encuentra Ripley en la segunda. ...y esto lo hace para ver que no tenga un alien dentro... ...el análisis sale negativo... ...pero por si sí las dudas... ...manda a quemar los cuerpos... ...eliminando así cualquier rastro alien... ...tiempo después... ...Ripley se entera de la muerte sospechosa de uno de los reos... ...y en un sentido muy paranoico... ...reconecta a su robot de la película anterior... ...y este le confirma que un espécimen... ...alien... ...viajó con ellos... ...y que la corporación Wayland yutani lo quiere para su sección de bioarmas. así Ripley planea matar a la criatura antes de que todo esto llegue a pasar y de que los mate a ellos y junto con los reos logran matar al alien tirándolo a un recipiente lleno de plomo derretido luego de descubrir que ella misma lleva a un embrión de alien dentro y se suicida tirándose al plomo para ponerle fin a la raza. Luego llega la cuarta película de Alien llamada Resurrección... ...200 años después del suicidio de Ripley. Entonces por medio de alguna tecnología... ...ella es clonada por la corporación para obtener el Alien de su sangre. Y aquí gracias a esta clonación... ...Ripley tiene fuerza sobrehumana y sangre igual de ácido... ...ya que pues su ADN se combinó con el del Alien por esta clonación. Entonces... 12 aliens y una reina que tenían en cautiverio escapan para matarlos a todos. Y es ahí cuando Ripley y algunos de los soldados se arman para matar a los aliens. Al final solo queda un alien que logra entrar a la nave de escape en donde Ripley y otros soldados están a punto de llegar a la tierra. Cuando el alien los va a matar, Ripley lo acaricia y la criatura la reconoce como su reina. Ya que fue creado a partir de la sangre de Ripley. Y aprovechando esto, Ripley se corta para hacer que su sangre destruya una de las ventanas de la nave por la que es succionado el alien. Y la escena final es que todos pueden ver muy felices la atmósfera terrestre, indicando que pues la amenaza ya acabó para siempre. Y pues algunas curiosidades de estas películas. En la escena de la primer película de Alien, cuando el quebrantapechos sale por primera vez y una tipa se pone toda histérica, esa escena es improvisada. Ya que ella no sabía que la escena sería tan real, con pedazos y sangre salpicándole la cara y brincando por todas partes. Y esta actriz incluso se desmayó por el impacto de tal escena. Y todo lo que pueden ver en pantalla de este personaje es completamente irreal sorpresa y miedo real ya que nadie le informó que todo eso iba a pasar además esta primera película inspiró el juego de metroid o sea donde todos conocemos al cazador de aliens o extraterrestres llamado samus aran ya que esta película de alien da el concepto de cazar extraterrestres y los lugares pequeños y claustrofóbicos con muy poca iluminación otro es que muchos de la producción afirman que en la 4 hay una escena eliminada en donde un depredador ve la nave en la que escapa Ripley hacia la tierra. Otro dato es que el director siempre quiso hacer la escena donde un mosquito picaba a Ripley y por tener su nueva sangre ácida, este mosquito se desintegraba por completo. Pero esto nunca pasó ya que la escena hubiera sido muy cara y excedía el presupuesto de la película. Esto en la 4, obviamente. Otra es que la escena donde Sigourney Weaver, o sea Ripley, encesta un balón de espaldas es real. Esto en la cuarta película también. Para esta escena Ripley, bueno Sigourney Weaver, practicó días y días hasta lograrlo. Ya que el director quería hacerlo con efectos de computadora. Y le dijo que solo le daría tres tomas de video para realizarla. Y que si no lo lograba la tercera la harían en edición. Al rodar la primera escena Weaver lanzó el balón y la encestó al primer intento. Y todos en el set se quedaron en silencio por minutos muy apantallados de que lo lograra. Cuando le entrevistaron por esta escena Weaver dijo... Que era el mejor día de toda su vida. Obviamente después de su boda. Y del nacimiento de su hija. Otra curiosidad. Es que en la tercera película. El alien que los está atormentando a todos en la prisión. Se forma a partir de un perro. Que tenían en la cárcel. Pero en la edición remasterizada. Con escenas extendidas para DVD. Este alien no sale de un perro. Sino que sale de un toro. Ya que en esta misma prisión. Pues criaban ganado. Para tener su propio alimento. Y ser autosuficientes. Y pues algunos datos sobre esta raza. De aliens. Es que. Su nombre oficial es conocido como. Xenomorphs. Este nombre. Se los da la teniente Ripley. Por ser quien más contacto tuvo con esta raza de aliens. Y quien más sabe de ellos. También. Es llamado simplemente la cosa, la criatura e incluso la muerte negra, nombre que le dan los depredadores. Su origen de los xenomorphs se medio plantea en la precuela de Prometheus, en donde se ve como una criatura nace de uno de los ingenieros o space jockeys creando a un híbrido xenomorph llamado proto-alien o diácono. Aunque las teorías dicen que simplemente es otra variedad, ya que el Xenomorph de Alien ya se conocía desde la antigüedad en la Tierra, siendo traídos por los depredadores. Se dice que su presencia en otros planetas se debe a los depredadores, ya que los Xenomorphs no poseen tecnología para viajar entre planetas, eso o que alguien llegó a su planeta, se infectó... Y se llevó a un embrión alien en su nave sin saberlo. Y pues ya de esta forma el alien llegó a otro planeta y pues ahí empezó a matar y a reproducirse. Otra teoría es que los ingenieros solo los encontraron y los criaban para venderlos a razas avanzadas como a los depredadores. Su dieta de los xenomorphs es a base de carne de cualquier animal. Y gracias a su digestión con ácido, si no encuentran carne, pueden... Recurrir a comer vegetales, piedras o incluso metal. Y cuando todo esto ya en condiciones extremas falta. Pueden recurrir al canibalismo y comerse unos a otros. Poseen un gran instinto animal. Gran y poderosa fuerza física y agilidad. Y la capacidad de adherirse a las superficies. Y caminar por paredes y techos. Y su defensa final es... ...su sangre ácida capaz de corroerlo todo, excepto a ellos mismos. Un xenomorf normal vive unos 120 años, la reina vive unos 500 años o más, El abrazacaras, que pues es este alien que sale del huevo... ...y que se te abraza precisamente a la cara hasta que te mete el embrión, solo vive unas cuantas horas entre la eclosión del huevo y la inyección del parásito... Y el ciclo de su vida va así. Primero es el huevo. Está hecho de un material orgánico. Tiene dos pares de labios que expulsan al caras al detectar formas de vidas cercanas. Luego el abrazacaras es parecido a una mano o una araña con ocho patas con múltiples articulaciones para poder sujetar fuertemente a su presa además de una larga cola para sujetarse fuertemente. ...y quién es quien mete el parásito en el huésped... ...comúnmente en las películas pues es un humano. Luego viene el quebrantapechos. Tiene el aspecto de un adulto pero inmaduro... ...sin pies o brazos y de color amarillo pálido... ...como una serpiente. Luego de un periodo dentro del anfitrión... ...el quebrantapechos sale por el pecho obviamente... Matando así al anfitrión en donde se estaba creando Y del cual obtiene su futura forma cuando se hace adulto. Luego el alien adulto es de color negro con una cabeza alargada y lisa. Y conforme madura se va haciendo acanalada. O sea se como si tuviera arrugas en la cara o bueno, en la cabeza. Tiene dos mandíbulas. La normal y una retráctil que puede alargarse unos 20 centímetros y que también la utilizan como un arma. Su aspecto varía según el anfitrión, incluso heredan una de las características de ellos como lo vimos en la tercera película cuando les recuerdo que en la versión extendida de la 3 el alien sale de un toro y pues este alien es de gran tamaño y con mayor fuerza. Además esta raza de los alien adultos son asexuales, miden 2 metros 30 promedio y ya con la cola miden unos 4 metros y pesan unos 120 kilos. Luego sigue el alien pretoriano, son iguales a los alien adultos pero más grandes y robustos y sustituyen a la reina si ella muere o... Simplemente si se, se expanden su territorio para formar una colonia nueva. Y finalmente tenemos a la reina, que es quien pone los huevos. Es gigante, con una cabeza más extendida, como con una cresta, y tiene dos pares de brazos. Además, hay muchos crossovers donde aparecen aliens, pero el único mencionable por hoy es Freezer. ...de Dragon Ball Z... ...en donde una de sus transformaciones... ...se parece mucho a un alien... ...con la cabeza alargada... ...de la cual le salen cuernos... ...y pues mantiene la misma postura... ...que un alien cuando está... ...parado en dos patas... ...y como comentario final... ...tenemos que... ...gracias a esta saga de la película de Alien... Sigourney Weaver se hizo... ...un personaje experto en criaturas extraterrestres... ...es por eso que obtuvo su papel... En la película de Avatar como una científica apasionada por la vida de la luna de Pandora y gran amante de los Navi, esta raza de extraterrestres que viven en esta luna. El primer registro formal que se tiene de la visita de un depredador es en 1987 cuando una nave espacial aterriza cerca de la costa de Guatemala y que al mismo tiempo un grupo de fuerzas especiales de Estados Unidos comandado por el mayor Alan Dodge, interpretado por Arnold Schwarzenegger es enviado a rescatar a un ministro del gobierno del gabinete presidencial. Dodge y su equipo se internan en la selva y cuando llegan a su objetivo ...se dan cuenta de que su misión era un engaño... ...y que en realidad tenían que destruir un campamento rebelde. En ese momento encuentran a unos agentes de la CIA... ...que estaban desaparecidos... ...y los encuentran completamente descuartizados y mutilados. Es en ese momento cuando descubren que son vigilados... ...y poco a poco los miembros del equipo son asesinados. Dos, se da cuenta de que la criatura solo, los, de que la criatura solo ataca a quien está armado... Y quien representa un tipo de amenaza y manda a su prisionera de la base rebelde que destruyeron, la manda sola al punto de extracción para salvarla. Y por un afortunado accidente, Dodge descubre que el lodo le da un camuflaje natural que lo hace invisible para la criatura. Al final, la criatura reconoce el valor de Dodge y se enfrentan en un duelo cuerpo a cuerpo y el extraterrestre se despoja de sus armas tecnológicas. Pero aún así la criatura acorrala al humano y este logra activar una de las trampas que había preparado en el bosque, en la selva, y, deja, y logra dejar gravemente herido al extraterrestre. Este como último recurso activa una bomba que destruye kilómetros a la redonda justo después de que Dodge escape. Aquí supongo que el mayor Alan Dodge ...hace un reporte sobre su misión... ...en donde menciona al depredador... ...porque para la secuela... ...en 1990... ...el gobierno de Estados Unidos... ...ya tiene conocimientos sobre el... ...extraterrestre. En esta ocasión... ...este depredador llega a Los Ángeles... ...al mismo tiempo... ...la ciudad está sufriendo la violencia de dos bandas... ...que luchan por el territorio... ...entonces... ...empiezan a cometerse asesinatos muy extraños... ...que parecen ser rituales vudú atribuidos a estas bandas. Ya en su investigación, un oficial de policía descubre que el asesino no es de este mundo. Entonces, el oficial es conducido con unos federales que le platican los sucesos ocurridos en la primera película y que quieren atrapar al depredador. El plan de capturarlo falla y se inicia una persecución nueva en, en donde el policía llega ...hasta la nave del depredador... ...donde consigue matarlo. Ahí dentro de la nave... ...este policía puede ver... ...que el depredador tenía muchos cráneos... ...como trofeo... ...e incluso tenía un cráneo alien. Es en ese momento cuando otros depredadores salen... ...y reconociendo la destreza del humano... ...le dan un arma vieja... ...dejando ver que no es la primera vez... ...que vienen a la Tierra... ...y pues ya, lo dejan marcharse para ellos irse otra vez al espacio. Posteriormente salió el crossover llamado Alien Contra Depredador en el 2004 que une los mundos de ambos extraterrestres en el cual fueron muy cuidadosos de no contradecir las cintas anteriores de cada uno de estos extraterrestres diferentes. En esta película se plantea la historia de que los depredadores... ...han criado a los Xenomorphs desde hace miles de años y que en algún punto los trajeron al planeta Tierra. También se plantea la teoría de que fueron los depredadores quienes dieron a las antiguas civilizaciones... ...el conocimiento de hacer pirámides y de las ciencias. Pero como usaban a los humanos para criar aliens y estos se les salieron de control... ...usaron sus bombas de autodestrucción masiva para eliminarlos... ...y de esta forma acabaron con todo registro sobre los depredadores y aliens... ...y terminaron con esas civilizaciones de golpe. Todas excepto una que estaba en la Antártida. Esta última pirámide en la Antártida es encontrada en la historia de esta película... ...en donde los aliens cautivos y depredadores se reúnen para pelear de nuevo. Al final solo queda un depredador... ...y una talentosa humana... ...y se unen para matar a la reina alien... ...y a unos cuantos aliens adultos que quedaban por ahí. Al matarla... ...salen unos depredadores para recoger el cuerpo de su amigo caído... ...que murió tras la batalla con la reina... ...y darle un premio a la humana... ...que pues es una lanza... ...que al activarla se extiende... De sus dos lados sacando unas grandes navajas. Muy tecnológica su arma. Y en la escena final se puede ver un alien salir del cuerpo del depredador. Mientras están todavía en la atmósfera de la tierra. Como dato el lema de esta película iba a ser el siguiente. Su guerra, nuestro mundo. Pero finalmente decidieron usar el lema de... Gane quien gane, nosotros perdemos. De esa forma, el lema original de esa película... Quedó libre y fue utilizado en la cinta de Transformers 1. En Alien Contra Depredador 2, llamada Requiem... Se cuenta la historia del alien que brota del Depredador caído. Este mata a todos en la nave haciendo que se estrelle de nuevo en la tierra en un bosque cerca de un pueblo. Ahí se libera el alien predador, el cual tiene habilidades de reina, por lo cual puede poner embriones de alien en humanos. El gobierno al enterarse manda al ejército para acabar con esta amenaza. Y mientras tanto el grupo humano protagonista tiene que llegar al punto de extracción, en donde se encuentra el ejército de... Estados Unidos para acabar con estos extraterrestres y pues quien al final le pone le da el golpe final a este alien predador es un humano también bastante talentoso que recogió el arma láser de uno de los depredadores y que al final en la escena en la última escena de esta película podemos ver que esta arma es entregada a una chica asiática llamada Yutani, lo cual nos deja ver que con ella comienza la corporación que le da vida a toda la infraestructura económica de la saga de Alien. Y finalmente en la película de Predadores del 2010 se cuenta como varios humanos talentosos en diferentes artes ...son abducidos y abandonados en un planeta selvático... ...en donde serán cazados por diferentes depredadores... ...y otras amenazas naturales del planeta. Aquí el grupo de humanos olvidan todas sus diferencias... ...excepto uno... ...y se unen para llegar a una nave depredador... ...y poder escapar al planeta Tierra. Obviamente no todos lo consiguen y durante la película varios van muriendo... ...gracias a los depredadores. Y pues bueno... ...para hablar un poquito más específico... ...de los depredadores... ...su raza es llamada... Yautja, O sea que no... ...su raza no se llama depredadores... ...sino que son unos extraterrestres de la raza... Yaudja, ...que son unas criaturas extraterrestres... ...que se caracterizan por un fuerte sentido del honor... ...y por ser cazadores de trofeos... Son de forma humanoide con una altura de 2 metros y 40 aproximadamente. Su boca tiene un par de labios externos que abre en forma de cruz y tienen fuerza sobrehumana. Sus presas preferidas son los xenomorphs y los humanos con los que tienen contacto desde hace 14.000 años, pero en general cazan a cualquiera que sea digno, como se ve en la película. De alguien contra depredador Requiem, en donde en la nave Yaudja hay un cráneo de Space Jockey o de un ingeniero, que son la raza extraterrestre de la película de Prometheus. Tienen unas leyes muy específicas, con un alto sentido del honor que los caracterizan, y estas son las siguientes: no atacan a mujeres embarazadas. Niños, Ancianos o Enfermos. Un fallo en la cacería significa autodestrucción. Tomar el trofeo de otro depredador o Yautja es un insulto. Es deshonroso matar estando camuflado a menos que haya peligro de muerte. Los que derrotan a un Yautja en cacería son considerados notables. Si un Yaudja mata a otro, deja de permanecer al clan, es considerado mala sangre y otros Yawdha le darán cacería. No cazan a su especie y no rompen las leyes, ese es su código de honor. Luego, su sociedad está formada de la siguiente forma, los cazadores, que son los que salen por trofeos ...y los que podemos observar en todas las películas... ...Ancianos... ...son los más poderosos... ...los que han efectuado... ...cientos de cacerías... ...Honorables... ...son la élite con grandes trofeos... ...o se hace los más destacados... ...Los Yautja guerreros... ...son los que cazan solos... ...y son los más silenciosos... ...y los más peligrosos... ...Los Sangrados... ...son algo mayores y han cazado bastante. Los Yautja sin sangrar. Son los más pequeños y que aún no pueden cazar... ...ya que no han hecho pues, el rito de la cacería. Los indeseables. Son los débiles o los cobardes. Y los Yautja mala sangre. Son los criminales o peligrosos para su clan. Dentro de su sociedad también forman parte los notables. Estos son individuos de otras especies u otras razas que han demostrado, que han demostrado tener habilidades dignas de alabanzas a los ojos de los Jautja Y por ello ascienden a un nivel superior al resto de su especie y por lo que abandonan el rango de trofeos y se les considera intocables para otros Jautja. Se les reconoce porque reciben como premio un arma de la presa a la que vencieron o como en el caso de Alien Contra Depredador reciben la marca del clan del Yautja al que derrotaron. Uno de los principales ejemplos de notables que existen es en el cómic Batman Contra Depredador en donde a Bruce Wayne le otorgan la espada con la que el depredador al que enfrentaba se mata. ...luego de ser derrotado por Batman. Además, estos extraterrestres tienen alta tecnología. Como lo podemos ver en su armadura... ...que da protección y calor. Resiste el ácido de los xenomorphs. Y además a esta armadura le van añadiendo... ...algunas partes de sus víctimas. También tienen el combi stick... ...que es una lanza retráctil... ...capaz de cortar fácilmente el acero. Tienen su escáner detector que rastrea la sangre de la presa, su veo máscara que le sirven como antigas para respiración en otras atmósferas, para amplificar el sonido y su voz. Y también le da múltiples modos de visión, le proporciona zoom y rastreo y comunicación. También tienen su característico camuflaje para ellos y sus naves un dispositivo de autodestrucción que es usado como medio para salvar su honor en caso de fallar en la cacería que es capaz de destruir todo a 810 metros a la redonda poseen también la najinata que es una vara ceremonial de doble cuchilla también tienen su arma de plasma llamada sigbat tile que es este cañón característico que llevan en el hombro, conocido también como cañón tri por los tres puntitos láser con los que apuntan, que es de gran alcance y poder destructivo. Tienen la pistola de plasma Town Cha, que es una versión más moderna de la pistola de hombro que dispara esferas de energía que electrifican toda una zona. Tienen el disco inteligente llamado Chagira. ...que es un disco rápido y certero que se autoguía con la máscara... ...y que tiene bordes afilados o varias cuchillas. Además de que también tienen los cuchillos de muñeca... ...llamados DACTI, ...que son largas navajas en el antebrazo que se extienden como garras... ...cuando el depredador forza el puño. Y pues ya, con este último dato terminamos este spoilers número 13 sobre invasiones extraterrestres, invasiones o visitas extraterrestres. Les mando un saludo. No olviden dejarme su opinión en iTunes o en la página de internet en donde están bajando o escuchando estos podcasts. Califiquen el programa, dejen sus comentarios, díganme de qué quieren escuchar un programa nuevo. Y pues ya, yo ya me voy. Adiós.
0: Acá